0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem neuen Podcast Nachdenken. Wir haben heute nach einer längeren Pause ein Thema von überragender Bedeutung, nämlich die Kleinanlegerstrategie der EU-Kommission. Auf Englisch Retail Investment Strategy. Zentraler Bestandteil dieser Kleinanlegerstrategie ist ein Provisionsverbot. Wir reden nun schon seit über einem Jahr von einem möglichen Provisionsverbot und die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist Kommt es, wie viel davon kommt und was können wir dagegen tun? Ich habe heute zwei Gesprächspartner bei mir. Zum einen Markus Mecklenburg, den Leiter unserer Rechtsabteilung, der sich um das Thema Kleinanlegerstrategie beim BVI kümmert. Und zum anderen Markus Michel, den Leiter unserer Researchabteilung der einige sehr interessante Zahlen ausgegraben hat zum Thema Provision, Wertentwicklung und Verbreitung von Kapitalmarktprodukten in Ländern mit Provisionsverbot und in Ländern ohne Provisionsverbot. Die Idee der EU-Kommission zum Thema Provisionsverbot ist in wenigen Worten darzustellen. Warum wollen Sie ein Provisionsverbot? Die Annahme ist, dass Finanzprodukte zu teuer sind dass aufgrund der hohen Kosten der Finanzprodukte die Anleger das Vertrauen in diese Produkte verloren haben, dass sie deswegen meiden, in Kapitalmarktprodukte zu investieren. Und wenn sie es meiden, in Kapitalmarktprodukte zu investieren, dann ist das schlecht für die Schaffung eines europäischen Kapitalmarkts. Der europäische Kapitalmarkt soll breiter werden, er soll tiefer werden, es soll mit dem amerikanischen Kapitalmarkt wettbewerbsfähig werden. Da spannt sich dann der Boden zur Kapitalmarktunion, die die EU ja auch möchte. Und das ist letzten Endes der Hintergedanke hinter diesem Provisionsverbot, so wie es die EU-Kommission darstellt. Aber ich glaube, wir sollten mal anfangen, die Grundvoraussetzungen zu hinterfragen, die Grundthese der EU-Kommission, dass Finanzprodukte zu teuer sind. Herr Michel, wie schaut es eigentlich aus mit den Kosten von Finanzprodukten? In den letzten Jahren, wie haben sie sich entwickelt? Da gibt es ja diverse Studien. Wir hatten ja auch schon in diesem Podcast die ESMA, über die ESMA-Studien zur Entwicklung von Fondkosten, die sie ja jährlich macht. Wie schaut es da im Moment aus?
1: Ja, Also ich würde mich mal auf die Fonds beschränken. Das ist natürlich das Gebiet, wo wir uns am besten auskennen. Und ob die Kosten zu hoch sind oder nicht, das ist ja erstmal schwierig zu beantworten. Das wird wahrscheinlich jeder anders sehen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Kosten deutlich sinken in den letzten Jahren. Also über die letzten vier Ausgaben des erwähnten ESMA-Berichts sind zum Beispiel die Kosten für Aktienfonds um satte 26 Basispunkte gesunken und das ohne größere Eingriffe der Regulierungsbehörden. Das ist also schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, natürlich die weitere Verbreitung von ETFs heutzutage, aber wir sehen auch, dass neu aufgelegte Fonds ähm, typischerweise niedrigere Kostensätze haben als Bestandsfonds. Das zeigt also, es gibt einen äh, größeren Wettbewerb zwischen den Anbietern um neue Kunden und das spiegelt sich eben auch in niedrigen Fondskosten wieder. Übrigens, bei Rentenfonds sind die Kosten sowieso schon ziemlich niedrig. Also wir haben da zuletzt knapp 90 Basispunkte gehabt für Rentenfonds jedweder Art, also ETFs und aktive Fonds gemischt. Und das sind schon, denke ich, ziemlich wettbewerbsfähige Kostensätze, wenn man es auch gerade mit anderen äh, Produkten vergleicht. Stichwort Lebensversicherung zum Beispiel oder Zertifikate. Da sind die Fonds also, glaube ich, auch ohne Markteingriffe ganz gut dabei.
0: Niedrigere Kosten bei Aktienfonds. Also wenn ich mir so den ein oder anderen Themenfonds anschaue, zum Beispiel zu erneuerbarer Energie oder künstlicher Intelligenz, dann kann man jetzt nicht gerade sagen, dass die Kosten niedrig wären bei dieser Art von Produkten. Also ist es darauf zurückzuführen, dass es immer mehr ETS gibt, dass das Volumen der ETS gerade im Aktienbereich wächst?
1: Das ist ein Teil der Erklärung. Wir sehen aber auch, dass klassisch breit anlegende Aktienfonds, die eben im Wettbewerb mit ETF stehen, auch wenn sie aktiv gemanagt sind, typischerweise inzwischen niedrigere Kosten haben. Es gibt natürlich heute, wie glaube ich zu jeder Zeit in der Vergangenheit, Themen, die besonders nachgefragt sind und wo dann auch ein besonderes Anlegerinteresse und eine besondere Zahlungsbereitschaft der Anleger da ja, stehen. Es also. gibt
0: ja auch es gibt ja auch Gründe, warum so neu aufgelegte Produkte wie beispielsweise die genannten Themenfonds höhere Kosten haben. Und sie sind ja im Vergleich zu anderen Finanzprodukten, Lebensversicherungen, aber auch vielen Zertifikaten, immer noch günstig. Also im Vergleich sind ja auch solche Fonds preiswert. Das muss man ja auch mal festhalten, weil die Kleinanlegerstrategie ist ja jetzt keine Fondsstrategie oder keine Fondskostensenkungsstrategie. Sie umfasst ja alle möglichen Arten von Finanzprodukten und da schneiden ja Fonds insgesamt sehr günstig ab. Sie haben auch, Herr Michel, untersucht, wie die Vermögensentwicklung privater Haushalte aussieht in Ländern ohne Provisionsverbot im Vergleich zu Ländern mit Provisionsverbot. Sie haben also verglichen die meisten EU-Länder oder eine Reihe von EU-Ländern mit England und den Niederlanden. Was haben Sie dabei herausgefunden? Und auf der Basis welcher Zahlen haben Sie das gemacht?
1: Also vielleicht mit der Basis angefangen. Wir nutzen Zahlen der Europäischen Zentralbank aus der sogenannten Finanzierungsrechnung. Da werden alle volkswirtschaftlichen Sektoren betrachtet, darunter eben auch die privaten Haushalte. Und das haben wir uns zunutze gemacht, zu berechnen, wie die Portfoliorendite privater Haushalte in den letzten Jahren und Jahrzehnten war. Genauer gesagt seit 1999 in den erwähnten vor allem westeuropäischen Ländern, inklusive Großbritannien und den Niederlanden. Und da haben wir eben versucht herauszufinden, welchen Einfluss das Provisionsverbot, aber auch länderspezifische Effekte auf die Portfoliorenditen hatten. Denn die Kommission geht ja davon aus, dass durch ein Provisionsverbot die Kosten sinken und entsprechend die Renditen steigen. Das ist ja vermutlich auch so, ganz technisch gesehen. Aber das sagt eben noch nichts darüber aus, ob dann eben auch beim Endanleger eine entsprechend höhere Rendite ankommt. Das liegt daran dass wir glauben, dass es ähm, zu weniger Beratung im Vertrieb kommen würde, weniger Anlegerfonds kaufen würden. Und das senkt natürlich wieder die Rendite, wenn das Geld stattdessen ähm, inzwischen wieder ein bisschen verzinst, aber doch nicht besonders gut verzinst, auf dem Sparbuch liegt. Und das Ergebnis dieser Analyse ist relativ eindeutig. Wir finden, dass die Portfoliorenditen überhaupt nicht angestiegen sind in den Ländern mit Provisionsverbot, seitdem es die Provisionsverbote gibt. Das ist natürlich ein sehr unerfreuliches Ergebnis aus Sicht der EU-Kommission, denn das ganze Thema Provisionsverbot steht und fällt ja damit, ob die Privatanleger etwas davon haben und da sehen wir eben, dass dem nicht so ist. Und übrigens haben wir uns auch angeguckt, wie die sogenannte Geldvermögensbildung, also die Investitionen in Fonds der privaten Haushalte sich ähm, entwickelt haben im selben Zeitraum und wir finden, dass bei den Privathaushalten pro Kopf und je Quartal etwa 84 Euro weniger investiert werden. Also pro Kopf und pro Quartal kann man sich hochrechnen, wie viele Leute überhaupt in Fonds investieren. Und diese 84 Euro werden also weniger investiert, wenn ein Provisionsverbot da ist. Das liegt eben vermutlich daran, dass es weniger Beratung gibt, dass es höhere Eintrittshürden gibt für die Beratung, also zum Beispiel Mindestanlagesummen, wo dann eben viele unter den Tisch fallen.
0: Mit anderen Worten, ne? In Ländern mit Provisionsverbot wird weniger investiert und wenn weniger investiert wird, ist auch der Vermögensaufbau geringer. Genau. Das ist die einfache Feststellung und das ist, widerspricht ja schon diametral der These der EU-Kommission, dass die Leute zurückschrecken vor dem Kapitalmarkt, weil sie durch die Beratung in Produkten mit Provisionen abgeschreckt werden und deswegen den Kapitalmarkt meinen. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Nun, Markus Mecklenburg, jetzt mal eine Frage an dich. Wenn schon die Grundvoraussetzungen der EU-Kommission falsch sind, glaubst du denn, dass auf dieser Basis die Vorschläge der Kommission wenigstens das Ziel erreichen können?
2: Klare Antwort, nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst jenseits empirischer Unterfütterung ist das die Argumentation der Kommission für ihre Vorschläge unschlüssig. Wir haben einerseits dieses Kostenthema und wie wir gesehen haben, die Kosten sinken nicht durch diese Maßnahmen, die sie vorschlägt. Sie argumentiert aber auch weiterhin mit dem Problem des Interessenskonfliktes im Vertrieb, mit dem sie begründet, dass dem Kunden die falschen, unpassenden Produkte empfohlen werden. Das deckt sich nicht mit den Vorschlägen inhaltlicher Art, denn sie schlägt ein teilweises Provisionsverbot vor, nicht im Bereich der Anlageberatung, sondern im Bereich des beratungsfreien Vertriebes. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Verbot dazu beitragen soll, die Anleger an den Kapitalmarkt heranzuführen. Die Interessenskonflikte sind in dem Bereich, wenn überhaupt vorhanden, marginal und für die Klientel. Ja, das ist wirklich interessant. Also die Kommission kam ja ursprünglich mit der Idee,
0: ein komplettes Provisionsverbot einzuführen. Da gab es dann schon recht frühzeitig Widerstand aus fast allen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Niederlanden. Und sie kamen dann mit einem teilweisen Provisionsverbot. Das Provisionsverbot begründet sie damit, dass sie sagt, der Berater hat einen Interessenkonflikt. Wenn er eine bestimmte Auswahl an Produkten vorschlägt, dann nimmt er aus dieser Auswahl, empfiehlt er das für ihn lukrativste Produkt und nicht das für den Kunden günstigste Produkt. Das ist also der unterstellte Interessenkonflikt, von dem die EU-Kommission ausgeht. So, dann haben sie also zurückrudern müssen. Sie haben also gesagt, okay, das kriegen wir nie und nimmer umgesetzt, ein totales äh, Provisionsverbot. Wir verbieten jetzt nur Provisionen im beratungsfreien Geschäft. Und da hast du ja schon den Punkt genannt. Man kann wie die Kommission sagen, keine Beratung, keine Provision. Wenn es keine Beratung gibt, wofür wollt ihr auch überhaupt eine Provision? Man kann aber auch natürlich sagen, wenn es keinen Berater gibt, dann gibt es auch keinen Interessenkonflikt. <lacht> Wo ist der Interessenkonflikt in der Person des Beraters, wenn es überhaupt keine Beratung gibt? Also warum verbietet ihr ausgerechnet Provisionen im beratungsfreien Vertrieb?
2: Die Frage versuchen wir immer noch zu lösen, Es ist bisher nicht gelungen, denn der Interessenkonflikt kann es nicht sein. Gerade wenn der Selbstentscheider unterwegs ist und sich im beratungsfreien Vertrieb, sei es über Execution Only oder auch im Bereich der Anlagevermittlung, eben selbst entscheidet, was er haben möchte. Wie soll ihn dann sein Gegenüber beeinflussen in der Auswahl des Produktes? Das, das passiert einfach nicht. Das heißt, hier ist die Argumentation der Kommission schon von vornherein unschlüssig.
0: Welche Gefahren drohen denn, wenn es jetzt so käme?
2: Naja, die Dienstleister, die diese Dienstleistungen anbringen, müssen von irgendetwas leben. Das tun sie bisher von Provisionen und das ermöglicht ihnen ausgesprochen günstige oder nicht gesondert bepreiste Dienstleistungen anzubieten. Also man kann heute beim Online-Broker sein Depot kostenlos führen lassen und auch die Transaktionen ohne zusätzliche Kosten durchführen lassen. Das wird künftig nicht mehr funktionieren, denn wovon soll der Online-Broker leben? Auch der hat einen Aufwand, auch der muss Erträge generieren, um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu fahren. Und das wird Ihnen ohne Provisionen nur über zusätzliche gesonderte Gebühren möglich Es
0: wird geben. genau das passieren, wie das, was bei den Handelsplattformen passiert, die darunter leiden, dass jetzt das Payment-for-Order-Flow abgeschafft wird. Dieses Payment-for-Order-Flow ermöglichte sehr niedrige Transaktionskosten für den Endanleger. Das wird künftig so nicht mehr möglich sein. Das heißt, es werden andere Kosten entstehen, es werden also Transaktionskosten verlangt werden, es werden vielleicht höhere Depotgebühren verlangt werden. Also auch da wird am Ende für den Anleger nichts billiger. Und im Übrigen, wie wollen die denn bei der Kommission oder bei der ESMA die Grenze ziehen zwischen einem beratungsfreien Geschäft und einem mit Berater? Wenn ich also jetzt Kunde bin und ich gehe in eine Bank, ich lasse mich beraten, ich fühle ein Gespräch, was soll ich kaufen, was soll ich machen, was mache ich jetzt mit den 20.000 Euro und der Berater schlägt etwas vor, der Kunde kann sich nicht entscheiden, geht nach Hause, bespricht das Ganze nochmal, zögert, zaudert und nach zwei Wochen sagt er dann, ich mache das jetzt doch, aber er geht nicht mehr zurück in die Bank, sondern geht auf die Internetseite dieser Bank und ordert da. Ist das dann Anlagevermittlung, beratungsfrei? Also es hat ja eine Beratung stattgefunden. Wie groß muss eigentlich der zeitliche Abstand sein zwischen einem Gespräch und einer Order?
2: Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich würde sie gerne an die Kommission zurücklenken, aber die drückt sich vor der Antwort. Das ist ein Problem des Vorschlages der gesamten Kleinanlegerstrategie, dass sich wie ein roter Faden durch das Projekt zieht. Es ist ein Sammelsurium aus Ideen, Ansätzen, Konzepten, aber die entscheidenden Fragen werden rundweg nicht beantwortet. Die Kommission setzt hier sehr auf das mehrstufige Gesetzgebungsverfahren, was die EU seit vielen Jahren praktiziert. Das heißt, das eigentliche Gesetz, die Richtlinie oder Verordnung enthält grundlegende Aussagen, grundlegende Regelungen. Und die Detailregelungen werden durch die Kommission später oder durch die Regulierungsbehörden der EU festgelegt. Das heißt, wir wissen im Moment noch gar nicht, wo die Kommission eigentlich hin möchte, weil wir im Moment nur diese Level-1-Ebene vorliegen haben wo die Grundideen niedergelegt sind. Die entscheidenden Fragen sollen später geregelt werden. Das macht die Bewertung des Vorschlags so schwierig.
0: Also weil sich die Politik nicht klar darüber ist, was sie eigentlich will und die Kommission nicht präziser werden kann, weil sie offensichtlich auch nicht genau weiß, wie sie es regeln soll, will man jetzt eine schwammige Richtlinie verabschieden und dann die wirklich heiklen Fragen Exekutivorganen wie ESMA, EBA und IOPA überlassen. Das ist ja auch, was die demokratische Legitimation eines so weitreichenden Gesetzes angeht, mehr als fragwürdig. Ich haben wir überhaupt noch Gewaltenteilung zwischen ja. Exekutive und Legislative?
2: Ich will der Kommission hier jetzt nichts unterstellen, aber im Moment haben wir ja eigentlich nur den Vorschlag der Kommission. Und die Konsequenzen dessen, was ich eingangs skizziert habe, ist ja, dass die Kommission sich selbst sozusagen die Hoheit darüber zuschanzt, diese Regelung entweder allein oder mit Unterstützung der Regulierungsbehörden zu treffen. Die Politik kommt ja jetzt erst ins Spiel, das heißt jetzt befassen sich EU-Parlament und EU-Rat mit den Dossiers und die Abgeordneten sehen sich das an. Es ist interessant zu sehen, dass einige davon dieses Problem auch anerkennen und sagen, wir können uns doch nicht diese zentralen Regelungselemente aus der Hand nehmen lassen und an irgendwelche Behörden weitergeben, das ist nicht unser Selbstverständnis.
0: Auf die Abgeordneten kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber lass uns erstmal auf den zweiten Punkt eingehen, der uns ganz besonders stört an dieser Kleinanlegerstrategie. Der erste ist, wie gesagt, das teilweise Provisionsverbot. Und der zweite Punkt ist das Schaffen von Benchmarks. Oder... Etwas ähnlichem wie das, was man in England durch den Retail Distribution Review eingeführt hat, also dieses Value-for-Money-Konzept. Wie schaut das jetzt aus?
2: Sowohl auf Ebene der Produkthersteller, also der Fondsgesellschaften oder von mir aus auch eines Zertifikateherstellers, als auch auf Ebene des Vertriebes sollen Benchmarks geschaffen werden, die den Mittelwert der Kosten des Produktes bzw. der Vertriebsdienstleistung darstellen. Und jedes Produkt bzw. jede Vertriebsleistung, die teurer ist als die Benchmark, führt zu zusätzlichem Erklärungsbedarf. Das heißt, man muss darlegen, dass man teurer ist und warum man teurer ist. Und äh, dass, die, dass diese Preisüberschreitung in dem konkreten Fall gerechtfertigt ist. Das führt jetzt rein in dieser abstrakten Form aus unserer Sicht schon geradezu zwangsläufig zu einer Preisspirale. Wer wird sich trauen hier oder wird, wird auch nur den Aufwand in Kauf nehmen, ein Produkt anzubieten, was teurer ist als der Durchschnitt, um dann mit einem länglichen Erklärungsprozess darlegen zu müssen, dass das in diesem konkreten Fall gerechtfertigt ist. Es ist doch viel einfacher, eins zu nehmen, was, was billiger ist und sich diesen Aufwand zu ersparen. Damit sinkt natürlich sukzessive die Benchmark über die Zeit, weil es eben den Mittelwert gibt und billigere, die genutzt werden und damit steigt der, die Benchmark oder sinkt die Benchmark über die Zeit sukzessive ab. Es wird also alles in Richtung billig gehen aber eben nur in Richtung billig. Ob das immer im Interesse des Kunden ist, sei mal dahingestellt. Das ist
0: genau das Problem. Also die Kommission könnte auf diese Art und Weise durchaus ihr Ziel erreichen, die Fonds billiger zu machen. Aber was sie halt zusätzlich schafft, ist eine Fixation auf Kosten ohne Berücksichtigung der Qualität des Produktes, des Aufwandes, der mit dem Produkt verbunden ist. Und überhaupt, also Kosten werden damit zu dem einzigen Produktmerkmal, auf das die Regulierung abstellt.
2: Ja, und das ist einfach ein zu enger Blickwinkel. Da fallen Aspekte wie Qualität oder auch Innovationsfreude. Das ja. kostet dir ja alles Geld. Das kannst du dir ja. nicht mehr leisten künftig, weil du darauf fixiert bist, das Billigste zu schaffen. Das ist keine nachhaltige Entwicklung.
0: Geiz ist geil.
2: Das ist, geil.
0: das ist das Einzige, woraus der Kommission ankommt. Das erinnert mich ein bisschen an die altersvorsorgediskussion die wir in Berlin hatten. Stichwort Bericht der Fokusgruppe, Einführung eines Staatsfonds in der privaten Altersvorsorge. Da ist auch das einzige Argument der Staatsfondsbefürworter immer, es wird dann billiger und wenn es billiger wird, dann sind in langen Sparzeiträumen in 20, 30 Jahren, die Renditeunterschiede zu groß und deswegen sollte es möglichst billig sein. Also alles geht immer nur um den Kostenaspekt.
2: Oder denk an das europäische Altersvorsorgeprodukt PEP. Was Stimmt. Wir haben Kosten einen Kostendeckel
0: Deckel von einem Prozent und es gibt bis heute glaube ich nur einen einzigen Anbieter eines PEPs, nämlich einen relativ unbekannten Anbieter aus der Slowakei, der aber soweit ich informiert bin, keinen allzu großen Zulauf <lacht> hat in sein PEP. Also man kann sagen, das PEP mit dem Kostendeckel von einem Prozent ist eine Totgeburt.
2: Und daran ist der Kostendeckel sicher nicht unschuldig.
0: Du hast schon die Abgeordneten angesprochen. Die hatten vor wenigen Tagen ihr erstes Gespräch. Also die Berichterstatter und die Schattenberichterstatter im Econ, dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, haben sich zum ersten Mal getroffen und haben sich über die Kleinanlegerstrategie unterhalten. Wie lief das
2: Gespräch? Ja, Gespräch ist ein anspruchsvoller Begriff. Das nannte sich Aussprache. Die Berichterstatterin aus Frankreich von der Renew-Fraktion. und äh, Also das
0: ist die Macron-Mannschaft. Äh, das ist Mannschaft. die Macron-Partei, ganz genau. Ja.
2: Und vier der Schattenberichterstatter von den anderen Fraktionen haben äh, der Reihe nach ihre erste Einschätzung zu dem Dossier vorgetragen. Und die Einschätzung war schon überwiegend, deutlich überwiegend skeptisch. Also das Stichwort Fixation wurde zwar nicht verbatim, aber von der Berichterstatterin als Obsession with Prices bezeichnet. Das fand ich sehr klasse, was sie als kritisch ansah. Also die Berichterstatterin sieht dieses Geiz ist Geil Prinzip äußerst kritisch, hat aber auch Bedenken hinsichtlich der, äh, des teilweisen Provisionsverbots. Das teilt das konservative Lager, also unser deutscher EP-Abgeordneter Ralf Seekatz. Von der CDU, Von der CDU, richtig, der, der teilt diese Sorgen. Das hohe Lied auf das Provisionsverbot singen eigentlich nur die Sozialdemokraten. Übrigens die mit Hinweis Und die Grünen. Und die Grünen, richtig, genau. Mit Hinweis auf die vermeintlichen negativen Auswirkungen auf die Rendite für die Anleger.
0: Das ist immer das Kernargument. Renditeunterschiede bei langen Sparzeiträumen. Aber das klingt ja ganz gut. Die Mitgliedstaaten sind ja fast geschlossen gegen dieses Provisionsverbot, auch gegen ein teilweises Provisionsverbot. Da gibt es in den Mitgliedstaaten ziemlich wenig Sympathie. Das Parlament, erklärst du uns gerade, ist geteilt, aber es gibt einen erstaunlich hohen Widerstand gegen den Vorschlag der Kommission. Und im nächsten Juni werden wir ein neues EU-Parlament und eine neue EU-Kommission bekommen. Was soll denn da jetzt noch schiefgehen?
2: Für wen? Aus, aus unserer Sicht aus unserer natürlich. Sicht. Schiefgehen aus Sicht der Fondsbranche. Schauen wir mal. Das Parlament beabsichtigt, bis Januar nächsten Jahres seine eigene Position unter Dach und Fach zu haben. Das ist ambitioniert, denn die Positionen liegen schon recht weit auseinander. Im Rat, denke ich auch, wird die Stimmung nicht grundlegend kippen, also die Skepsis gegenüber den Vorschlägen ist da. Und dann soll im Frühjahr nächsten Jahres ein Trilog zu einem einheitlichen Ergebnis führen, was irgendetwas Sinnstiftendes aus dem Vorschlag macht. Also nach meiner Einschätzung kann da eigentlich nicht viel von dem übrig bleiben, was auf dem Tisch liegt. Oder, was auch nicht völlig auszuschließen ist, den Gesetzgebern geht einfach die Zeit aus und sie kommen nicht zu einem Ergebnis. Es gibt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem gesprungenen Tiger am Ende doch ein Bettvorleger rauskommt oder dass das Fahren für diese Runde erstmal gegen die Wand
0: läuft. Es gibt Leute, die sagen, es wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn es ein bisschen mehr wird als ein Bettvorleger, damit das Thema Provisionsverbot für einige Jahre vom Tisch ist. Denn je kleiner der Bettvorleger, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr wieder irgendeiner ums Eck kommt und Provisionen verbieten will. Ich halte persönlich von der Annahme nichts, weil äh, es wird auch in Zukunft immer wieder Angriffe auf die Provisionen geben. Das ist nun mal so, deswegen werden wir das Thema nicht so ohne weiteres loswerden. Aber man kann natürlich unter politischen Aspekten schon sagen, naja, es gibt eine Gruppe, die ist für ein Provisionsverbot und zwar für ein komplettes. Und es gibt eine Gruppe, die ist gegen ein Provisionsverbot dann trifft man sich irgendwo in der Mitte bei einem teilweisen Provisionsverbot. Sieht für mich sehr nach einem typisch europäischen Kompromiss aus. Also da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, so rein politisch. Aber insgesamt, glaube ich, stößt das ganze Projekt auch in der Politik auf einige Widerstände.
2: Das Risiko eines faulen Kompromisses sehe ich auch. Irgendwas kann hängen bleiben unter der Voraussetzung, dass das Verfahren durchläuft. Das ist richtig. Aber was immer passiert, wir werden das Thema sicherlich nicht loswerden. Das lehrt die Geschichte seit MIFID I. Seit 2004 haben wir diese Diskussion um Provisionen. Und über MIFID I, äh, Delegierte Rechtsakte, und dann MIFID II bis heute wurden die Voraussetzungen für Provisionen immer weiter angezogen, also verschärft. Die Befürworter eines Provisionsverbotes werden sicherlich nicht ruhen, bevor sie nicht beim kompletten Provisionsverbot angelangt sind. Das heißt also, dass wir uns damit Frieden erkaufen, halte ich eher für eine Illusion. Ich
0: auch, halte ich für völlig illusorisch. Und dann vergessen wir nicht den kleinen Bruder des Provisionsverbots. Das ist der Staatsfonds, den in Deutschland einige in der privaten Altersvorsorge einführen wollen. Da geht es auch weniger um Altersvorsorge als um ein Provisionsverbot. Denn wenn ich mit einem Staatsfonds, der 10, 20, 30 Basispunkte nur kosten soll, die privaten Anbieter aus dem Markt drängen kann, führt es zu nichts anderem als zu einem Bypass um den Finanzvertrieb herum. Damit fallen auch keine Provisionen an. Es gibt direkte Investitionen in den provisionsfreien Staatsfonds. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Provisionsverbot durch die Hintertür im Bereich der privaten Altersvorsorge. Wir werden dieses Thema nicht los. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie es ausgeht, was wir dann am Ende des Gesetzgebungsverfahrens zur Kleinanlegerstrategie und bis zum Ende dieser... Legislaturperiode in der EU, also mit anderen Worten Mai 24 erwartet. Wir können nicht im Kaffeesatz lesen, wollen das auch nicht machen. Für heute war es das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir melden uns in Kürze wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Ich glaube, ich kann schon ein bisschen anteasern. Es wird um das Thema Artikel 8 der Offenlegungsverordnung gehen. Da bahnt sich gerade Revolutionäres an. In diesem Sinne, bis bald.